0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tengo como invitado a Fernando Posada. Fernando es analista político y politólogo de la Universidad de los Andes, es columnista del Tiempo y videocolumnista de Noticias RCN y además está haciendo una maestría en política latinoamericana en la Universidad University College of London y en esta conversación con Fernando nos centramos en el tema del periodismo, del futuro del periodismo, de los cambios que está teniendo la era digital en el periodismo y qué tan confiable es, cómo tener unas fuentes de noticias que le permitan a uno hacer sentido del mundo o hacerse un sentido del mundo que no sea tan sesgado también los invito a que sigan a Fernando en Twitter y en Instagram está como Fernando Posada, guión bajo y que lean su columna en el tiempo que la pueden encontrar en internet gratis como siempre los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcast, en Spotify o en donde sea que lo estén escuchando si me quieren escribir o contactar o compartir este episodio en sus redes sociales, eh, estoy en Twitter como codementes y también en Instagram y en Facebook. Y les agradezco mucho si me ayudan a compartir este, este espacio y estas conversaciones que estamos teniendo aquí. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Fernando Posada. Bienvenido, Fernando, a Conversaciones de Mentes. Muchas gracias por tu tiempo. Ya esta es la segunda vez que pasas por acá y hace un par de meses entrevisté a tu abuela. O sea que básicamente este podcast ya les va a tener que empezar a pagar regalías a, a tu familia por la cantidad de apariciones. <risa> no, qué gusto, qué gusto poder volver, Martín. Eh, la vez pasada me
1: acuerdo mucho que íbamos a hablar de como de temas políticos y habíamos dicho como, no sé, como una hora. Y cuando nos dimos cuenta, íbamos como en hora y media y fue una charla muy, muy divertida y muy, eh, digamos, de esas charlas que a uno también le enseñan bastante. Es decir, uno no solamente se sienta a hablar de lo que sabe, sino que es más que más que todo es como un diálogo interesante de sostener y, y qué bueno poderlo repetir.
0: Listo, buenísimo. Ojalá, ojalá el de hoy también esté a la altura. Eh, te propuse que conversemos acerca del tema del periodismo porque en parte pues yo te sigo en Twitter pero también leo tus columnas y veo que en tus columnas digamos de este año varias han tenido digamos el tema de la calidad periodística y estoy de acuerdo con, con casi todas tus posiciones en las columnas y me parece chévere que que conversemos este tema porque, porque me parece muy relevante. Pues siempre ha sido relevante el periodismo, pero pero sí creo que hay unas tendencias hoy en día que vale la pena discutir y tratar de esclarecerle a los a los lectores para que tengan cuidado qué tipo de, qué tipo de información están consumiendo y qué tipo de periodismo eh, les está informando sus visiones del mundo. Pues la verdad es
1: que es una discusión que que es muy relevante en ese
0: momento, eh,
1: teniendo en cuenta que el periodismo está pasando por eh, quizás el momento de transformación más, más grande que ha tenido desde, que, desde el tiempo que llevó la televisión en la década de los 50. Eh, en el sentido de que la forma en que se hacía el periodismo eh, cambió radicalmente los métodos, los actores que, que participan, el tamaño de las redacciones el esquema de financiación de los medios de comunicación, pues todo ha cambiado verdaderamente con, eh, con este nuevo eh, capítulo digital del periodismo y la lucha que hay que dar es que en ese cambio de métodos se siga respetando de igual manera eh, lo que siempre ha sido eh, pues, eh, los principios del periodismo y es una lucha que hay que dar permanentemente, es un debate también, hay muchos puntos medios, hay muchos matices, y, y la clave es que quienes estamos en el periodismo, en el día a día, quienes escribimos, quienes eh, participamos en programas, eh, quienes usamos las redes sociales con fines periodísticos, estemos abiertos a un debate, a, a ser críticos, autocríticos, y, y también de alguna manera dispuestos a decir qué creemos que debería cambiar en otros tipos de espacios que estamos leyendo. Eh, también, por supuesto, ver qué tipo de elementos que se están usando tanto en Colombia como en otros países son dignos de, de repetirse. Y pues es un debate muy interesante en el que está en juego nada más y nada menos que la manera en que nos informamos y la veracidad y los principios detrás de la forma en que esa información es recopilada y analizada.
0: Sí, eh, me gustaría que, que conversemos de dos, dos citas, que saqué de dos artículos distintos tuyos. Te voy a leer las citas para que las conversemos. Eh, la primera es, es, es la siguiente. Sí. Incomodar las mentalidades más dogmáticas es sin duda una tarea esencial para el periodismo independiente y libre. Esa es la primera. Y la segunda es crucial insistir que kilómetros enteros separan el análisis político del activismo. Entonces yo creo que hay muchas personas que confunden el activismo con criticar y con defender eh, posiciones que incomodan, digamos, el status quo. No sé cómo sea tu, tu lectura de eso y también por qué te parece tan importante hacer la distinción, la distinción entre activismo y análisis político.
1: Eh, bueno, en primer lugar lo que, lo que ve uno que pasa con mucha frecuencia en Colombia es que el rol de un analista político permite a esa persona tener alguna forma de participación en medios de comunicación, en debates, en entrevistas, en todo esto. Entonces lo que pasa con cierta frecuencia es que hay políticos afiliados a partidos eh, que se lanzan a cargos de elección popular, algo que desde luego es eh, absolutamente válido, democrático, y que aquí de alguna manera no estoy cuestionando eso. Entonces que cuando muchos de esos políticos pierden en elecciones, vuelven a decir, no mentira, yo no soy político, sino que soy analista político. Y esa manera volverá a que los inviten a medios de comunicación, a debates radiales y de televisión y a escribir. Y hay una línea muy grande que, que, que separa esas dos actividades y es que el analista político es una persona entrenada para analizar la política, para estudiarla, que obviamente tiene miradas, que tiene perspectivas, que tiene preferencias, pero que no necesariamente tiene una afiliación tan directa, el analista tiene que ser una persona supremamente crítica, incluso con sus miradas personales, cosa que no pasa con mucha frecuencia con los políticos de carrera, con los políticos de afiliación política. Entonces lo que vemos es que muchos analistas políticos eh, en el papel lo que son es eh, más como eh, activistas de ciertos eh, sectores, entonces que Van a un debate, pero en vez de analizar la política, realmente lo que hacen es eh, hacerle barra a su sector político. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Y, y eso ha hecho que, la, que, que el, la tarea del analista político sea un poco más ambigua y que a los ojos del público un analista político pues sea cualquiera que hable de política. Pues creo que es una discusión interesante de dar y es un poco... Eh, pues ponerla sobre la mesa que el activista político no es lo mismo que el analista y de ninguna manera es de meditar las actividades de ninguno de los dos, es simplemente definirla mejor, establecer diferencias y, y creo que eso puede ayudar en el debate público a que sepamos a quiénes estamos oyendo qué lo motiva a decir lo que están
0: diciendo y que sobre todo pues no son lo mismo Sí, hay, hay una analogía que se me está ocurriendo que es como el, como el comentarista de fútbol y la equivalencia sería como si un narrador o un comentarista de fútbol solo cantara los goles de uno de los equipos. En el análisis político o en, o en el periodismo de opinión me parece eh, que está más como exacerbado que es eso. Es como que si, el, si tu contrario, tu opositor político hace algo bien hecho no lo mencionas o lo mencionas de paso, no le das la, el reconocimiento sí. de, de, lo, de lo bien hecho, y cuando comete un error eh, lo, lo, lo acrecentas como si fuera una de las peores cosas que jamás ha sucedido. Entonces creo que creo que hay que ver muy bien cómo reaccionan los analistas políticos que uno sigue para, para saber cómo reaccionan cuando el lado opositor a su ideología política eh, hace algo bien hecho y si lo reconocen y si reconoce los errores propios del partido que apoya.
1: Sí, hay verdaderamente lo que, lo que vos decís. Eh, y pasa con mucha frecuencia que, por ejemplo, con el actual gobierno, con el que yo tengo pues serias diferencias, eh, Varias veces ha pasado que el gobierno toma una decisión que yo creo que es valiosa. Y digo, yo creo que esta es una decisión aceptada del gobierno. Y ocurre con inmensa frecuencia que muchos lectores, muchos usuarios de las redes sociales eh, comienzan a contestar, claro, es que se vendió? ¿Es que eh, perdió la credibilidad o perdió la objetividad? Y ahí es donde uno se da cuenta muchas veces... Eh, que ocurre algo que decía muy bien dicho en estos días el colega Mauricio Jaramillo, que es un experto en periodismo digital. Mauricio decía una cosa muy cierta y es que la gente hoy en día no está leyendo para informarse, sino para reconfirmar un dogma y un sesgo. Eso lo podemos ver cada vez más frecuentemente y con mayor claridad. Y eso es algo muy interesante de esta época y también de cierta manera desesperanzador en términos de debate.
0: Claro, somos tan aversos a la disonancia cognitiva que nos genera leer a alguien con un punto de vista distinto al nuestro que, que lo evitamos entonces en el mercado de las ideas eh, se le da prioridad a los que nos refuerzan lo que pensamos y por eso se dan estos fenómenos como de, como de burbujas en las redes sociales pero no son las redes sociales sino también en las fuentes periodísticas y el incentivo entonces del comentarista o del escritor o del periodista es seguir reforzando eso porque eh, si su base tiene una ideología eh, muy sesgada y él trata de ir contrario a eso pues va a perder clics y va a perder o sea hay un incentivo económico ahí también que está que está empujando ese, ese sectarismo dentro del periodismo mismo Sí, de cierta manera vos ves que entonces
1: se van haciendo como, como, como una especie como de filas a, lo, a los lados y, y las redes, de hecho, fomentan eso. Vos cuando te metes a Twitter y empezás a, leer, a seguir gente, Twitter automáticamente te va sugiriendo seguir a personas que piensan igual a eso, que son muy similares en perfiles. Entonces vos terminás armando una lista de personas que te van a informar que tienen todas una mirada hacia el mismo lado. Eh, y muchas veces cuando vos estás comentando y hablando con alguien no sé quiénes son tus columnistas favoritos y estás hablando de eso con alguien y yo digo no entre mis columnistas favoritos eh, está algún conservador alguna persona de derecha ve y te miran como si fuera mmm, como si estuvieras cometiendo un delito leer de una persona de derecha yo creo que es de lo más sano de lo más conveniente en términos de debate público no solamente leer personas que van a decir lo que vos estás de acuerdo, sino personas que te van a hacer controvertir, te van a hacer dudar, te van a hacer cuestionar los propios puntos de vista, te van a hacer entender que todas estas ideas que tenés formadas sobre algunos sectores en verdad no son tan, eh, tan ciertas y que, y que en medio de todo, del otro lado también hay personas muy similares en sus búsquedas, en sus métodos, en sus eh, formaciones, en tantas cosas, y que el reto es entonces como bajarse un poco de, como de, esas, eh, de esos espellismos que uno tiene que se forman sobre los demás.
0: Pues aquí estamos hablando específicamente como, como más eh, relacionado a las columnas y a la opinión dentro del periodismo, pero yo creo que digamos que ese mismo activismo político que está plagando las columnas de opinión en este momento, también se está eh, trasladando muchos sectores del periodismo investigativo ¿Vos, ¿vos ves ese fenómeno también? ¿crees que es algo que está pasando o crees que está más eh, relacionado únicamente a, al área de opinión? A ver, es hay una discusión de fondo del periodismo que nunca se ha podido
1: saldar, que nunca se ha podido cerrar y es ¿En qué escenario los periodistas que trabajan para un medio deben seguir opinando en sus redes de temas personales sin que eso comprometa la credibilidad de sus opiniones eh, y de sus investigaciones? Vos, eh, por ejemplo, miras los manuales de, de, por ejemplo, el New York Times y te das cuenta que si vos entras a cubrir una fuente en el New York Times, vos por protocolos del periódico, vos no podés opinar en tus redes sociales de esos mismos temas que estás cubriendo. Yo, por ejemplo, la mayor parte de mi carrera como periodista, antes de irme a estudiar, eh, pues la hice como periodista investigador en RCN Radio. Y, y yo siempre tuve la libertad de seguir opinando en mis redes sociales y de seguir escribiendo mis columnas de opinión sobre temas en los que está investigando y veo uno con mucha frecuencia es que hay un periodismo investigativo que simplemente está buscando lo que demuestre y lo que sea conveniente con su idea propia con su dogma propio pero ya se cruza un poco la línea creo yo hacia el periodismo más activista y sin duda también pues se eh, pierde automáticamente credibilidad en muchos sectores que lo van a ver como una forma activista de ejercer el periodismo. Ahora, lo que sí es claro es que, eh, que deben ser los mismos periodistas los que se ponen ese tipo de límites. Esos son límites que uno se impone eh, dictados por la, por la ética profesional, por el tipo de mentores que ha tenido, por el ejemplo que recibe, por los principios de un medio de comunicación en el que trabaja. Pero que el peor escenario posible sería si eso me invento yo, pues, sean políticos los que digan, como muchas veces intentan ser, los que salen a decir quiénes son verdaderos investigadores y quiénes no, eh, o cuando hay gobiernos que intentan eh, con la llamada tarjeta profesional o todas estas cosas, es decir, deben ser los mismos periodistas quienes establecen cuáles van a ser sus propias líneas rojas, porque en últimas va a ser el público y que decide si les cree o no.
0: Claro, eso, eso es lo que vemos en países que se están acercando al to totalitarismo al, o al autoritarismo como Rusia y China, eh, Venezuela, bueno. Pero pero hay, hay algo ahí de lo que estás diciendo que, que me cuesta conciliar con lo que estábamos diciendo antes. O sea, la gente está buscando esa información que le que soporte lo que ya piensa. Sí. Entonces, ¿qué tan críticos van a ser? O sea, mi, mi pregunta es, ¿cómo el mercado va a resolver eso? Porque es que, mal que bien, el, el periodismo es un mercado de ideas y, y, si los, y si los periodistas sacrifican su moralidad por obtener más, eh, más clics o más oyentes o más lectores, eh, pues el incentivo económico ahí está como opuesto a que ellos sean morales y sean objetivos. No, no sé si has visto esta página Snopes, que se supone que, que hace como fact-checking de los ¿Sí? de los artículos y todo eso. Tal vez algún sistema así o algún sistema descentralizado de, de evaluación de qué tan acertadas son las... La, los reportajes periodísticos de una u otra fuente sería también como útil, ¿no? Para uno saber qué es lo que está leyendo.
1: Pues, a ver, de, algo que ha demostrado la era de presidente Trump en Estados Unidos es que los medios tienen afiliaciones políticas. Eso siempre lo habíamos sabido, pero hubo un momento en el que decidimos como básicamente que había que mostrarlo menos. Yo sí creo que los medios tienen que tener una tenencia política clara. Vos, pues cuando leías, por ejemplo, en, en el siglo XX, el, un diario como El Espectador, como El Tiempo, desde el momento en que vos abrías el periódico, vos sabías que era un diario de afiliación liberal. Es decir, en ningún momento el diario te estaba diciendo somos objetivos, aquí no vamos a tomar partido, porque eso no existe. Lo importante en toda esta discusión, yo creo, es mantener una serie de métodos que te permitan tener credibilidad ante el público más general es decir, que incluso un conservador puede leer el tiempo y saber que el tiempo es un periódico liberal pero que de igual manera sabe que el espectador o el tiempo tiene unos métodos de investigación unos métodos de verificación de, de reportería de, de lo que ahora llamamos el fact-checking, digamos que puede que sea liberal pero que es un medio que está publicando información veraz, confirmada, eh, que ha consultado a todas las fuentes de un tema antes de publicarlo. Y ahí es donde está toda esta discusión ahora con una cantidad de nuevos medios que son mucho más afiliados en materia política, pero que han sacrificado una cantidad de sus principios de, de balance, de equilibrio, para ser mucho más eh, militantes de su sector político, más críticos automáticamente, de, de todos los otros sectores que perciben como enemigos y muy poco autocríticos en su interior. Y yo creo que ahí es donde está como el, la, el núcleo de toda esa discusión. Eh, vos ves que, por ejemplo, el New York Times es un periódico que se ha declarado abiertamente anti-Trump en Estados Unidos, el Washington Post también, pero que, pero que son diarios que tienen unos métodos muy rigurosos de verificación de información antes de publicarla y que aún el más conservador sabe que esos no son pasquines eh, que están publicando todo lo que vaya a atacar a Trump, sino que tienen una serie de métodos, una serie de pasos antes de publicar, que tienen unos editores eh, formados para construir unas, unas lecturas eh, más balanceadas. Y eso es lo que no se puede poner en, eh, en riesgo en esa nueva era digital, como lo hablábamos hace un momento. Eh, con estos nuevos medios de alguna manera es muy fácil hoy en día vos crear un medio propio y mucha gente lo está haciendo y hay casos bastante exitosos de nuevos medios muy rigurosos muy eh, muy serios para mí por ejemplo la silla vacía es un ejemplo muy interesante de un medio digital alternativo, construido eh, por cinco o seis personas que en la mesa de un comedor dijeron vamos a construir una nueva propuesta y que hoy en día se ha posicionado como uno de los espacios de información más importantes de Colombia.
0: Sí, yo, yo estoy, eh, por, por lo que leí en tu columna acerca del New York Times, yo creo que yo estoy un poquito más preocupado de la capacidad del New York Times de mantenerse, de sobrevivir. Eh, Alejandro Gaviria en, en la última conversación que tuvimos me dijo que la lucha actual de las instituciones es la de la credibilidad y yo creo personalmente que las instituciones eh, antiguas que hemos heredado eh, están perdiendo esa batalla y, y tengo la esperanza de que no sucumban a, la, a las fuerzas y a la, a la economía de los clics y, al, y a este tema del Outrage en Twitter, que va también ejerciendo como su su tipo de presión social y no necesariamente económica. No sé tanto en el aspecto investigativo, pero al menos en la parte de opinión del New York Times han habido unas controversias eh, últimamente. No sé qué tan al tanto estás de eso, de, de, de la renuncia de James Bennett y de, de la... Sí, sí, el editor de opinión... Sí. <coughs> Eh, ¿qué, qué pensás de la salida de James Bennett de la, del, del sector de opinión del New York Times y de, el contexto de todo eso?
1: La renuncia de Bennett, mmm, algo muy interesante y es que él mismo denunciaba que el New York Times había como de alguna manera bajado eh, como los, los, los estándares de publicación de una columna de opinión. Y ese fue el caso, si bien lo recuerdo, en que un senador publica una columna y, y él la pasa, digamos, sin, sin, sin un filtro editorial muy claro, eh, James Bennett. Y, y es precisamente el rol que tiene que tener un, un editor de opinión. Y tiene muchos casos que contactar al autor y decirle: Vea, esa cifra, ¿dónde la sacó? O esto que usted está diciendo raya con injuria o esto que usted está diciendo, calumnia, o esto que usted dice eh, afecta la honra o el buen nombre de una persona y le pido que si va a decir tal cosa lo demuestre, o esto que usted está diciendo para atacar un gobierno eh, no tiene pruebas y nos puede meter en un problema legal mm. y el caso de Bennett fue bastante descarado en el sentido de que publicó una opinión de un senador eh, sin un filtro que hubiera sido muy importante tenerlo y que molestó mucho a los lectores y al propio diario. Eh, aquí en Colombia hemos tenido casos muy, muy, muy interesantes en que se ha abierto la discusión sobre, eh, sobre acciones que han, eh, digamos, eh, protagonizado editores y diarios y columnistas. A mí se me ocurren... Eh, dos muy interesantes que fueron la manera en que salieron del tiempo José Obdulio Gaviria y Claudia López, en que, en, digamos, se, se cruzan líneas rojas muchas veces. Claudia López escribió en una columna, una vez siendo columnista del tiempo, en la que decía básicamente que el tiempo estaba manipulando unas cifras y atacando de una manera muy agresiva al tiempo. Y el tiempo publica la columna, pero al final dice: interpretamos esto como una carta de renuncia de la columnista, que en efecto aceptamos. ¿no? Y, y pues son todos estos eh, escenarios sobre los cuales nada está escrito, que ocurren una vez en la vida, porque son todos de formas muy diferentes, eh, y que en el momento en el que ocurren lo que requieren es un criterio profundísimo por parte de los editores eh, hay por ejemplo también el escenario muy interesante en el que Ana Cristina Restrepo en el diario el colombiano en, en, en Medellín ha sido muy crítica del periódico pero siempre una mirada muy respetuosa diciendo que ese periódico eh, le ha dado espacios de opinión o incluso una vez tuvo una pelea con un miembro de la junta directiva del periódico eh, que la había atacado a ella y pero, digamos, siempre ha sostenido estas discusiones sobre las prácticas del medio de comunicación de una manera muy respetuosa, muy bien documentada, y ahí sigue. Así como Coronel también fue muy crítico de una acción de semana y finalmente pues, lo, lo, lo llevó a que lo sacara. Entonces, todas estas son discusiones interesantísimas eh, sobre cuáles son, digamos, los límites de la mirada de un columnista de opinión. Eh, sobre el medio en el que trabajan, sobre eso se puede hablar horas enteras y hay casos muy emblemáticos que han dado algo de luces
0: Sí, al, que, quiero que ahorita hablemos del tema de Daniel Coronel y Daniel Samper pero con otro enfoque también eh, sí. pero con relación a lo del New York Times yo sí creo que ahí hubo algo de activismo dentro del, dentro del periódico es, esa columna de Tom Cotton que es el senador eh, era terrible, o sea, era primero una pésima columna, pero yo siento que el estándar del New York Times siempre ha sido uno como de, eh, al menos en la parte de opinión, como de publicar el rango más amplio de opiniones posibles, eh, eh, o sea, incluso este año publicaron una columna de, de un líder talibán, el en febrero, que también les les tocó eh, recibir bast bastante crítica por eso. Eh, han publicado columnas de, de Putin, del presidente de Rusia. Eh, yo creo que en este caso de James Bennett sí hubo algo como de presión de que no estaba bien publicar esa columna por ese senador eh, dada la situación social en Estados Unidos Me parece que el periódico, que el New York Times Mintió acerca de la razón de la renuncia Y sí. esta semana renunció Barry Weiss, Que es otra columnista y editora sí. de ahí de, de opinión Y renunció a Andrew Sullivan eh, Barry Weiss dice que ya es de centro Yo no tengo ningún apego especial a, a la escritura de ella y Andrew Sullivan sí es como un comentarista más eh, conservador, pero el hecho de que estén saliendo personas de opinión más conservadoras del New York Times y de New York Magazine, en el caso de Andrew Sullivan, sí me parece preocupante, porque a mí me parece un gran diario el New York Times, eh, y en parte lo que valoro es eso, es, es que publiquen, columnistas de, de diferentes espectros políticos claro. y de diferentes partes del espectro político.
1: Y lo que uno no quiere es que precisamente eso se vuelva un espacio de monólogo donde todos están escribiendo contra el mismo gobierno, con la misma mirada, con el mismo enfoque, porque se pierde algo, valioso que es la diversidad de opiniones. Me acuerdo un poco como de, de, de ese caso de, de la renuncia de James Bennett a New York Times, porque básicamente... Era un tipo de columnas que aquí también en Colombia hemos visto varias veces. Eh, ahorita más adelante cuento un ejemplo de una columna que tuvo lugar, digamos que se escribió aquí en Colombia y que también, digamos, fue un paso más adelante en la invitación a la violencia y que fue muy polémica en su momento. Pero, pero en este caso, pues yo creo que en el New York Times golpeó mucho el hecho de que un medio tan liberal publicara una columna. Eh, un senador como este es el senador Cotton que es un senador republicano de de Arkansas que es un estado particularmente conservador eh,
0: y, y y él es de la peor calaña yo sé que uno no lo decís pero pero o sea yo yo no comparto básicamente ninguna postura política con él sí eh, pero ahí está el punto que uno eh, que uno se pregunta sí si, si igual tiene el mismo
1: derecho a opinar y por supuesto que lo tiene en un medio de, de una filiación liberal. El punto es que es una columna, la columna me acuerdo yo que pedía en ese momento que enviaran a los, eh, a los soldados, a los Marines, a la, a la protesta de, que estaba teniendo lugar en ese momento, que era la protesta de Black Lives Matter, que se había extendido en muchos lugares de Estados Unidos y que, que había sido algo muy masivo, y que lo que estaba pidiendo el senador era básicamente eso sobre un desastre, tienen que mandar soldados, tienen que militarizar la protesta. Y eso de alguna manera sí raña con unos principios liberales, que es el derecho legítimo de la protesta ciudadana, y, y militarizar y poner en riesgo la vida de los ciudadanos, de alguna manera ya no, ya no es una opinión libre, sino que está comprometiendo unos valores y unos principios democráticos y constitucionales y yo creo que esa mirada que tuvo New York Times también es, es válida, está argumentada, legítima eh, pero también obviamente ocurre lo que vos decís y es que es una sacada de un editor en medio de una tensión verdaderamente política eh, y ahí está digamos el núcleo de esta discusión, yo sí creo que ellos tenían la razón suficiente para pedir que que o por lo menos para cuestionar que esa columna hubiera sido publicada.
0: Sí, sí. Eh, pa pasémonos ahorita al caso de Daniel Coronel y de Daniel Samper, que me parece interesantísimo. Yo sé que, yo sé que ya pasó un poquito sí. el furor, pero me parece, o sea, me parece que nos da una señal muy clara de qué es lo que se viene en el periodismo de opinión. Te voy a dar mis, mis intuiciones y mis apuestas, pero después de que, de que conversemos cuál es tu opinión en general acerca de lo que pasó en semana con daniel coronel
1: particularmente pienso yo que que coronel demuestra con la renuncia y con la posterior renuncia de daniel samper en solidaridad con él que hoy en día el columnista que ha cultivado una credibilidad en una carrera de largos años como es el caso de ellos dos eh, requieren, requieren eh, menos a un medio de comunicación de fondo publicándoles que si son personas que ya han cultivado audiencias de millones de personas que los leen sagradamente eh, pues de cierta manera están eh, en su capacidad por ejemplo de montar un medio en internet que antes en otros tiempos hubiera sido virtualmente imposible de montar en, no sé, en, eh, en cualquier momento del siglo XX antes del Internet, pues habría que comprar una imprenta, habría que contratar una sala de redacción, habría que contratar diseñadores gráficos. O sea, armar un medio de comunicación era imposible o muy costoso, por lo menos en otros tiempos. Pero hoy en día ellos estaban en la capacidad total de no depender de semana para seguir publicando lo que escribían, que era lo que el público quería de ellos. Y lo siguieron haciendo en un nuevo espacio, y es un espacio que en una semana consiguió 220 mil lectores, 220 mil seguidores en Twitter. Para dar una idea, 220 mil lectores en Twitter es una cifra que muchos medios regionales en Colombia, que llevan existiendo 50, 80, 100 años, no han tenido todavía. Y estos. Dos columnistas, con su credibilidad como único capital, en una semana construyeron ese espacio. Y para mí ese es un episodio inédito en la historia del periodismo colombiano, de cómo el principal activo, al final de cuentas, de un periodista es su público, es su credibilidad, y que, de cierta manera, puede hacerse periodismos sin medios de fondo. Ha ocurrido con espacios también muy interesantes, eh, como la línea del medio que dirige Laura Gil, eh, y con muchos más espacios que, que han surgido, algunos de vida más corta que otros, eh, algunos con un alcance más amplio, pero que son eso, que son apuestas de, de periodistas por construir sus propios espacios de, 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 de difusión y de y de debate público de una manera más independiente a las necesidades y las demandas de, de sectores políticos más, de, de, de sectores periodísticos, perdón, más, más establecidos.
0: Mira mira que yo creo que ese evento con Daniel Coronel y Daniel Samper es como, pues no el primer paso, pero yo creo que sí es como, como el principio de una cascada de, de transformación en los medios tradicionales en Colombia. Eh, primero, eh, lo, obviamente lo que vos estás mencionando ahí de, de lo que lograron en términos de suscripciones o de, o de lectores en Twitter y en su página web, pero creo que no solo aplica a, a personas de ese nivel como Daniel Coronel y Daniel Samper sino que creo que también en este momento hay unas oportunidades muy grandes para personas y periodistas o escritores o opinadores no dependan de un de un medio tradicional para alcanzar su público. Eh, en este momento se están poniendo muy de moda las newsletters. Sí. Eh, no, sé, no sé si han escuchado de es Substack, que es como una es como una aplicación que te permite eh, generar ingresos a partir de tu de tu newsletter o de tu carta de correo y, y me parece que esa es una opción que se está presentando más y más incluso para personas que no tengan decenas de miles de seguidores. El punto es que los... Los periodistas y los analistas políticos pueden seguir publicando en los medios tradicionales, pero a la misma vez pueden tener sus newsletters y sus substack y, y eso abre un espacio para que la dependencia económica para uno sobrevivir eh, en los medios de comunicación no, no esté tan aglomerada en los mismos 5, 6, 10 o 20 actores de, dentro de un país Sino que, sino que cada individuo tenga más el potencial de por sí mismo eh, apalancarse de Twitter o de Instagram o donde sea que él tenga sus, sus seguidores y, y generarse un sustento a sí mismo que únicamente sea dependiente del valor del contenido que está generando y que está totalmente exento de cualquier censura por parte de un medio de comunicación.
1: Sí, de alguna manera, y, y, y las redes sociales han sido cruciales para todo ese proceso, porque lo que uno ve es que, y lo hablábamos hace un momento, todo esto tiene que ver también con algo muy, muy de fondo, y es la necesidad y la urgencia de las instituciones por sobrevivir. Y una de las instituciones más importantes de una sociedad, pues estamos hablando de religión, de política, de cultura, los medios de comunicación son una de las... Instituciones que han sido pilares de, de las democracias modernas en el ejercicio del acceso libre a la información y a la libertad de expresión, es decir, ha sido un, han sido pilares fundamentales, pero estamos viendo ahorita una transformación en lo que parecen ser las prioridades y lo que parecen ser lo indispensable para, para la ciudadanía, como en una nueva era que está configurándose y tomando forma. Hoy en día uno ve, por ejemplo, que hay colegas que han hecho carreras muy interesantes, muy importantes en términos de audiencia y en términos de influencia en la opinión pública, construyéndose, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, como Instagram, como YouTube, eh, donde han logrado monetizar y pagarse sus sueldos por medio de de lo que se hace en estas redes sociales. Y, y eso también es periodismo, sin duda alguna. Y eh, es una manera, digamos, de modernizar el periodismo, es una manera muy interesante y muy inteligente de adaptar el periodismo a lo que el público hoy en día está consumiendo. Ahorita, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante y muy diciente eh, sobre lo que va a ser el futuro del periodismo. Eh, no sé si vos has estado al tanto de una nueva serie en YouTube y en WhatsApp, pues que ha sido eh, muy comentada, una serie sobre el expresidente eh, Uribe. Pues la serie tiene unas, unas críticas muy profundas y muy serias que ha recibido en eh, la forma en que, por ejemplo, alguna información se procesa, se publica, eh, y que... Uno de esos contenidos, pues tiene a su persona que es responsable, que la hace, que la construye, pero no tiene unos canales de fact-checking, de confirmación, de accountability, que es tan importante, y es quién es el responsable de lo que se está publicando en esto. Entonces, pues vos cuando vos tenés un medio de comunicación como ese espectador, publicando información e información, comete un error, en la información se cometen errores, se, cometen, eh, se dice alguna información, eh, se publica alguna información que, que no fue veraz, pues el medio de comunicación tiene una serie de protocolos clarísimos para salir a rectificar, para salir a asumir la responsabilidad política de un error, eh, que estos nuevos medios de comunicación y estos nuevos espacios que están diciendo hacer periodismo no tienen tan claros. Entonces, eh, esa por ejemplo debería ser una discusión que de hecho doy en una columna de opinión más, más reciente que se llama los nuevos ídolos, eh, diciendo perfecto que llegue toda esta nueva ola de periodismo, pero tenemos que ser igual de demandantes con ellos en términos de rigor periodístico a lo que se ha sido históricamente con los medios de comunicación más tradicionales Claro,
0: no, no, sé, no sé cómo vamos a encontrar esa, ese, ese punto medio, pero bueno, la, la tecnología está transformando tan, tan rápidamente el paisaje de, de cómo uno consume información que tal vez más adelante, no sé, va a haber un blockchain o un, una especie de bitcoin descentralizado para revisar qué tan cierta o no cierta es la información o algo así, tal vez algo así llegue en el futuro. Quiero darte la oportunidad para que le contes a las personas aquí acerca de, de tu nuevo proyecto que se llama La Causa Joven.
1: Um, a ver, este es un proyecto que arrancamos con un grupo de amigos míos eh, y de colegas columnistas de opinión de distintos eh, medios de comunicación, de distintas tendencias políticas, eh, de llevar las columnas y de llevar las opiniones a nuevos espacios, eh, a nuevas audiencias. Y no solamente que la columna de opinión sea una cosa leída, sino que también sea una, un diálogo que se da. Eh, es un proyecto que todavía está hasta ahora empezando. Somos eh, en ese momento eh, seis personas, que somos eh, Gabriel Silfuentes, que es colega mío, columnista del tiempo. Que es Mario Carvajal, que es eh, también caleño, eh, a quien eh, creo que has conocido, eh, que es columnista del país de Cali y es bloguero del, del tiempo. Eh, está Julia Correa, que es de Medellín, que es eh, columnista de Confidencial de Colombia, que ha sido columnista del colombiano. Eh, está, también tenemos. Eh, a Sergio Londoño Zurek, que también es columnista ocasionalmente y que fue alcalde encargado de Cartagena. Y tenemos a Mariana Sanz de Santa María, eh, que también ha sido pues, una persona activísima en la opinión pública en defensa del, del proceso de paz, que fue una de las voceras de la campaña por el, CIE, el Plebiscito desde la Ciudadanía y que fue una de las eh, personas que convocaron a la protesta en el momento en el que ganó el no en el plebiscito, y la idea es tener un espacio aquí de diálogo desde las redes sociales, un poco de lo que hemos hablado en esta conversación, y es como adaptar las discusiones periodísticas y las discusiones de actualidad a los espacios donde la mayoría de personas se están yendo, que son, por ejemplo, Instagram. Ayer creamos nuestra cuenta de Instagram, y la idea es empezar a crear contenido de discusión y de análisis político para una red social como Instagram donde quizás la, la actividad y el público no tienen el mismo interés en temas políticos como es por ejemplo el, el público de Twitter
0: claro y, y también están apareciendo eh, los podcasts como un espacio donde uno puede tener este tipo de conversaciones sin tanto límite de tiempo o restricciones eh, editoriales y y le permiten a uno hacer lo que estamos haciendo aquí, pero bueno, estoy bastante consciente de tu tiempo y quiero darte las gracias por venir aquí por, por regalarnos este espacio y tus opiniones y espero que volvamos no, en algún que, momento
1: que haya sido de tu gusto y del gusto de la audiencia eh, y siempre aquí pendiente de, de poder tener estas conversaciones que como te digo, son un diálogo muy interesante, que las disfruto y que y que siempre atento yo.